0: கல்வனின் காதலி கல்கி அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று ஆடி மாதம் மேல்காற்று விரு விறு என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது மரங்களின் கிளைகள் அந்த காற்றில் பட்ட பாட்டை சொல்ல முடியாது நாலா பக்கம் இருந்தும் ஹோ என்ற இரைச்சல் சத்தம் இருந்தது பூங்கலம் கிராமத்து ஜலத்திலே மிதந்து கொண்டிருப்பது போல் காணப்பட்டது ஆறுகளிலும் வாய்க்காலிகளிலும் புதுவெல்லம் இருக்கரையும் தொட்டுக்கொண்டு சுழிகள் நுரைகளுடன் அதிவேகமாய் போய் கொண்டிருந்தது வயல்கள் எல்லாம் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பிக் கொண்டிருந்தன நாற்றாங்கால்களில் இளம் நாற்றாங்கால் கொழு கொழுவென்று பசுமையாய் படர்ந்திருந்தன அப்பயிரின் மீது சில சமயம் காற்று வேகமாய் சுழன்றடித்த போது விதவிதமான சுழிகளும் கோலங்களும் தோன்றி மறைந்தன தடாகங்கள் நீர் நிறைந்து அலைமோதிக்கொண்டிருந்தன தாமரையும் அள்ளியும் புத்துயிர் பெற்று தளதளவென்று விளங்கிய புதிய இலைகளையும் ஒட்டுகளையும் விட்டு அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மலர்ந்திருந்த தாமரை பூக்களை படாத பாடுபடுத்த் மிருகங்களுக்கும் பச்சைகளுக்கும் கூட புதுவெள்ளம் வாழ்க்கையில் புதிய உற்சாகத்தை ஊட்டியிருப்பது போல் காணப்பட்டது எருமை மாடுகள் தளர்ந்த நடையுடன் வந்து கொண்டிருந்தவை நீர் நிரம்பிய தடாகத்தை பார்த்ததும் அதிவேகமாக பாய்ந்து வந்து தண்ணீரில் அமிழ்ந்தன கொக்குகள் கூட்டூட்டமாக பறந்து வந்து குளக்கரையில் புதிதாய் முளைத்து வரும் கோரைகளுக்கு மத்தியில் உட்கார்ந்து மௌனாதானந்தத்தில் ஆழ்ந்து விட்டன பசுமையான கோரைகளுக்கிடையில் அந்த தூய வெண் வெண்ணிற கொக்குகள் நின்ற நிலையும் அவற்றின் நிழல் கீழே தண்ணீரில் பிரதிபலித்த தோற்றமும் ஆகா எப்பேற்பட்ட கை தேர்ந்த சித்திரக்காரன் எழுதிய சித்திரமோ இது என்று நம்மை அதிசயக்க செய்தன கல்யாணி பூங்குளத்துக்கு வந்து வண்டியை விட்டு இறங்கி வீட்டுக்குள் போனாலோ இல்லையோ உடனே குடத்தை எடுத்து இடுப்பில் வைத்து கொண்டு அத்தை நான் ஆற்றங்கரைக்கு போய் குளித்து விட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் என்னடி அம்மா இது நாளைக்கு போய் ஆற்றில் குளித்தால் போதாதா இன்றைக்கே அவசரமா மேல காற்றோ இப்படி சூறாவளியை அடித்து இந்த காற்றிலே போனால் உடம்புக்குத்தான் ஆகுமா ிருக்கும்போது நீ ஏதாவது உடம்புக்கு வருவித்துக் கொண்டு படுத்துக்கொண்டு விடாதே என்றால் அத்தை நன்றாயிருக்கிறது ஆற்றிலே புதுவெல்லம் வந்திருக்கும் போது யாராவது வீட்டில் வெந்நீரில் குளிப்பார்களா நான் மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி கிளம்பி சென்றாள் நேரே அவள் பாலடைந்த கோவிலுக்குத்தான் சென்றாள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா இந்த தடவை அவள் ஏமாற்றம் அடையவில்லை மரத்தடியில் மேல் மேடை மீது முத்தையன் தலையில் முண்டாசுடன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுடைய முகத்தில் குதூகலம் குடிகொண்டிருந்தது கல்யாணியை பார்த்ததும் அவன் ஸ்ரீமதி கல்யாணி அம்மாள் வரவேனும் தங்களை எதிர்நோக்கி கொண்டுதான் இன்று காலை ஆறு மணியிலிருந்து காத்திருக்கிறேன் என்றான் கல்யாணி ஆனந்த பரவசமானாள் திடீரென்று தனக்கு இறுகுகள் முளைத்து ஆகாசத்தில் பரப்பது போன்று உணர்ச்சி அடைந்தாள் சென்ற நாலு வருஷ காலத்தில் முத்தையன் ஒரு தடவையாவது இவ்வளவு சந்தோஷமாக அவளை வரவேற்றது கிடையாது கல்யாணியின் கல்யாண பேச்சு ஆரம்பத்திலிருந்து அவர்களுக்குள் கோபமும் தாபமும் தான் அதிகமாயிருந்தன அல்லவா நான் இன்று உன்னை பார்ப்பது அதிர்ஷ்டவசம்தான் இத்தனை நேரம் திருப்பதிக்கு கிட்டத்தட்ட நான் போயிருக்க வேண்டியது என்றாள் கல்யாணி ஓஹோ அதென்ன சமாச்சாரம் இதோ இந்த அக்ராசன பீடத்தில் அமர்ந்து எல்லாம் விவரமாக சொல்ல வேண்டும் என்றான் முத்தையன் அவளுடைய குடத்தை வாங்கி கீழே வைத்து அவளையும் உட்கார செய்தான் கல்யாணி அன்று நடந்தது எல்லாம் ஒருவாறு ராயவரம் ஸ்டேஷனில் ரயிலுக்காக காத்து கொண்டிருந்த போது பற்றி பேச்சு காதில் விழுந்ததையும் கொள்ளிடக்கரைக்குத்தான் வந்திருப்பான் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனே தான் திருப்பதிக்கு போகாமல் திரும்பி வந்து விட்டதையும் கல்யாணி உன்னுடைய இப்பேற்பட்ட அன்புக்கு நான் எந்த வகையில் தகுந்தவன் என்று நான் தெரியவில்லை உன்னுடைய அன்பை கூட ஒரு சமயம் சந்தித்தேனே அதை நினைத்தால் ஆச்சரியமாயிருக்கிறது என்றான் முத்தையன் கல்யாணிக்கு அப்போது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காதில் விழுந்த இன்னும் சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வந்தன அவள் முகத்தில் உடனே துன்பக்குறி தோன்றிற்று அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் என்று கேட்கவே ஆரம்பித்தவள் தயக்கமடைந்து நிறுத்தினாள் என்ன என்ன என்று முத்தையன் கேட்டார் கல்யாணி பேச்சை மாற்றி லைர் ரயில் ஏறுகிற சமயத்தில் நான் வரவில்லை என்று சொல்லிவிட்டேன் அல்லவா அப்பாவும் சின்னமாவும் என்ன நினைத்தார்களோ தெரியாது என்னை பைத்தியம் என்றே முடிவு கட்டியிருப்பார்கள் ஸ்டேஷன்ல இருந்தவர்கள் கூட என்னை பார்த்து சிரித்திருப்பார்கள் என்றாள் இவ்வளவுதானே கல்யாணி நான் இரண்டு பேரும் பைத்தியங்கள் தான் பைத்தியங்களாகவே இருப்போம் சிரிக்கிறவர்களெல்லாம் சிரித்து கொள்ளட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் சிரிப்பார்கள் நாம் இருவரும் கப்பல் ஆனந்தமாக கடல் பிரயாணம் செய்யும் அவர்களுடைய சிரிப்பு நம்மை தொடர்ந்து வரப்போகிறதா அக்கறை சீமைக்கு போய் ஆனந்தமாய் காலங்கழிக்கும் போதுதான் அவர்களுடைய பரிகாசம் நம் காதில் விழப்போகிறதா கல்யாணி என்னுடைய வேலையெல்லாம் ஆகிவிட்டது அபிராமியை பார்த்து விட்டேன் அவள் சௌக்கியமாய் இருக்கிறாள் அவளை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு ஆசாமியும் ஏற்படுத்து விட்டான் இனிமே நாம் எங்கே போனமானாலும் போகலாம் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கே போலீஸ் ஆர்ப்பாட்டம் அதிகமாயிருக்கும் அந்த கலவரம் அடங்கும் வரையில் நான் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் அப்புறம் நாம் கப்பலேறி கிளம்பி விட்டோம் ஆனால் பிறகு எது எப்படி போனால் நமக்கென்ன சொர்க்க அடைந்தவர்களுக்கு மண்ணுலகத்தை பற்றி கவலை ஏன் என்றான் பிறகு சில தினங்கள் கல்யாணிக்கும் முத்தையனுக்கும் சொர்க்க வாழ்வாகவே சென்று வந்தன அவர்கள் ஆனந்த வெள்ளத்தில் மிருந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றே சொல்லலாம் ஆனால் அந்த வெள்ளத்தின் அடியில் ஒரு பெருஞ்சுழல் வட்டமிட்டு சுழன்று கொண்டிருந்தது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு ராயவரம் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பிரமாத அமர்கலப்பட்டு சென்னை பட்டணத்தில் டிபுட்டி இன்ஸ்பெக்டர் துறையும் இரண்டு டிபுட்டி சூப்பரென்டெண்டுகளும் அரை டஜன் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் சப்இன்ஸ்பெக்டர்களும் முப்பது கான்ஸ்டபிள்களும் ஆர்ஜராயிருந்தார்கள் ஜில்லா சூப்பர்டென்ட் துறை மேஜிலே ஓங்கி குத்திவிட்டு சொல்கிறார் நம்முடைய ஜில்லா போலீஸ் படைக்கு இதைவிட அவமானம் வேண்டியதில்லை நம்முடைய மானம் போயே போய்விட்டது சென்னையிலிருந்து டிபுட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் துறை வந்திருப்பதை பார்த்தீர்கள் அல்லவா இன்று இருபதாம் தேதி இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதிக்குள் திருடனாம் பிடித்தாக ஆக வேண்டியிருக்கிறது டிபுட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் சொல்கிறார் திருடன் எடுத்து வந்த மோட்டார் கொள்ளிடம் பாலத்துக்கு பக்கத்திலே மடுவில் கிடந்து அகப்பட்டு விட்டது ஆகையால் அவன் இந்த கொள்ளிடக்கரையில்தான் எங்கேயோ ஒளிந்திருக்கிறான் கொள்ளிடக்கரை காடுகளை சலடை போட்டு சலித்து விடுங்கள் அவனுக்கு யாராவது உதவி செய்பவர்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும் யார் மேல் சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் உடனே அரசு செய்து விடுங்கள் கொஞ்சம் கூட தயங்க வேண்டாம் தெரிகிறதா பிறகு டிப்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் துறை ஜில்லா சூப்பர்டென்டை பார்த்து இந்த திருடனை உள்ளூரில் துப்பு வைக்காமல் கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் துப்பு சொல்கிறவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சன்மானம் கொடுக்கப்படும் என்று டாம் டாம் போட சொல்லுங்கள் என்றார் முத்தையன் கொள்ளிடக்கரைக்கு வந்து பத்து நாளைக்கு மேல் ஆகிவிட்டது அன்று காலை கல்யாணி சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாள் அவன் முகத்தில் புதூகுலம் குடிகொண்டிருந்தது சில சமயம் தனக்குத்தானே புன்னகை புரிந்து கொள்வாள் சில சமயம் தனக்குள்ளேயும் சில சமயம் வாய்விட்டு பாட்டு பாடுவாள் முத்தையனுக்காக நாம் சமையல் செய்கிறோம் என்ற எண்ணமே அவளுக்கு அத்தகைய உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது சமையல் செய்த பிறகு கொஞ்சம் சாப்பாட்டை பக்குவமாய் பிசைந்து இலையிலே கட்டி குடத்துக்குள் வைத்து கொண்டு அத்தையிடம் குளிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி ஆற்று கிளம்புவது வழக்கம் அத்தைக்கு கண் பார்வை கொஞ்சம் மங்கள் அது இப்போது கல்யாணிக்கு ரொம்பவும் சௌகரியமாயிருந்தது சில சமயம் ஆற்றங்கரைக்கு கிளம்பும் போது கல்யாணிக்கு சங்கடம் ஏற்பட்டுவிடும் அக்கம் பக்கம் வீடுகளிலிருந்து யாராவது வந்து நாங்களும் உடன் குளிக்க வருகிறோம் என்பார்கள் அப்போது என்று அவள் தன் மனதை மாற்றிக்கொண்டு இல்லையம்மா நான் இன்று குளிக்கு வரவில்லை என்று சொல்லிவிடுவாள் அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு மேல் தனியாக போவாள் அப்படி கிளம்புவது தடைப்பட்ட போதெல்லாம் ஐயோ முத்தையன் காத்திருப்பானே பசியோடு இருப்பானே என்று அவளுடைய உள்ளம் துடித்து கொண்டிருக்கும் அன்றைய தினம் அவள் சாப்பாட்டை குடத்துக்குள் எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த போது வாசலில் தண்டூரா போடும் சத்தம் கேட்டது கிராம வெட்டியான் பின்வருமாறு கொள்ளைக்கார முத்தையன் பிள்ளையை பிடித்து துப்புக் சொல்கிறவர்களுக்கு சர்க்காரிலே ஆயிரம் ரூபா சன்மானம் அளிப்பாங்க மேற்படி முத்தையன் பிள்ளைக்கு சாப்பாடு போடுறது தங்கம் இடம் கொடுக்கிறது பேசுறது பழகிறது எல்லாம் பெரிய குத்தங்களாகும் அப்படி செய்கிறவங்களை சர்க்காரிலே கடுமையா தண்டிச்சு போடுவாங்க ஜாக்கிரதை 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 கல்யாணி வழக்கம்போல் அன்றும் இடுப்பில் கூடத்துடன் கொள்ளிடத்திற்கு குலுக்கி கிளம்பினாள் போகும்போது அவளுடைய உள்ளத்தில் பற்பள எண்ணங்கள் தோன்றி அலைந்தன விற்றென்று வீசிய மேல்காற்று அவருடைய சேலையின் தலைப்பு அலைந்ததை காட்டிலும் அதிவேகமாகவே அவளுடைய உள்ளம் அலைந்தது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆபத்துகளுக்கு துணிந்து கொண்டிருக்கிறாள் உதவி செய்கிறோம் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு எல்லையில்லாத பூரிப்பை அளித்தது அந்த ஆபத்தெல்லாம் விலகி முத்தையினும் நானும் கப்பலேறி சென்று நிர்பயமாயும் சந்தோஷமாயும் வாழும் காலம் வருமா என்று எண்ணிய அவளுடைய இருதயம் பெரும் புயலில் அகப்பட்ட மரக்களத்தை போல் கலங்கியது ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட அவளை அதிகமாய் கலங்க செய்து வந்த எண்ணம் வேறொன்றாகும் தன்னுடைய இத்தனை அன்புக்கும் முத்தையன் பாத்திரந்தானா இந்த நினைவு சில சமயம் தோன்றும் போது அவள் சொல்ல முடியாத வேதனை அடைவாள் அன்று ரயில்வே ஸ்டேஷனில் முத்தையனுடைய ஸ்ரீ சகவாசத்தை பற்றி அவள் காதிலே விழுந்து பேச்சு தெல்லிய பாலில் ஒரு சிறு நஞ்சை கலந்தது போல் அவளது தூய உள்ளத்தில் விஷத்தின் விதையை போட்டுவிட்டது நம்முடைய முத்தையனா அப்படியெல்லாம் செய்வான் ஒரு நாளும் இல்லை என்று ஒரு நிமிஷம் எண்ணுவாள் மறுநிமிஷம் பேதை பெண் எனக்கு என்ன தெரியும் புருஷர்கள் எல்லாரும் அப்படித்தானோ என்னமோ என்னை மோசம்தான் செய்கிறானோ என்னமோ என்று கலங்குவாள் சென்று பத்து நாட்களாகவே இது விஷயமாக முத்தையனிடம் பிரஸ்தாபித்து உறுதி பெற வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அதற்கு தைரியம் வராமல் நாயலாமல் நாட்கள் கழிந்து வந்தன இன்றைக்கு எப்படியாவது அந்த பேச்சை எடுத்து முத்தையனிடம் உறுதி பெற்று வேண்டும் என்று வழியில் கல்யாண கல்யாணி தீர்மானம் செய்து கொண்டாள் ஆனால் ஐயோ அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற அவளுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை அன்று அவள் பாலடிந்த கோவிலுக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த காட்டில் உள்ளிருந்து பேச்சுக்குரல் வருவது கேட்டு திடுக்கிட்டாள் இந்த ஆபத்தான நிலைமையில் முத்தையனுடன் யார் வந்து பேச முடியும் அந்த இடத்திலேயே நின்று மரங்களின் இடைவெளி வெளியாக உற்று ஐயோ இது என்ன காட்சி பார்க்க சகிக்கவில்லையே முத்தையனுக்கு அருகில் ஒரு ஸ்திரீ அல்லவா உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அவளுடைய தழுக்கும் குழுங்கும் சிரிப்பை பார் சிரிப்பை அலச்சொட்டுகிறது சி முத்தையனுடைய முகத்தில் அவள் தட்டி கொடுக்கிறாளே ஐயோ இது என்ன கோரம் முத்தையன் திரும்பி அவளை தழுவிக்கொள்கிறானே கல்யாணிக்கு அந்த நிமிஷத்தில் சித்த பிரமையே உண்டாகிவிட்டது போலிருந்தது பார்த்தது பார்த்தபடியே சில நிமிஷம் அங்கே நின்றாள் பிறகு அங்கே நிற்க முடியாதவளாய் இடுப்பில் குலத்துடன் வந்தவழியே திரும்பி செல்லலானாள்